0: Ja, Då var det fredag igen, den kommer vare sig man vill det eller ej och vare sig du vill det eller ej så jag upp och du har ju en viss frihet så kommer reformera podden med ett nytt avsnitt i dina hörlurar eller i dina högtalare. Härligt att ha dig med och eh, den här veckan så ska vi börja tala lite grann om det som stundar nämligen att kyrkan firar nytt år så här en månad innan alla andra gör det. Vi ska inleda. Ett nytt 20 år och om det ska vi tala i ett antal avsnitt och med mig som första gäst så har jag min gode vän och kollega Johannes Sköldängen. Varmt välkommen Johannes.
1: Tack så mycket, mycket roligt att vara här.
0: Johannes, det här är din premiär podden berätta lite om dig själv. Du är just nu kommunister i Knivsta jag, församling va?
1: Yes, stämmer. Jag, jag har varit i Knivsta församling Nu, de sista två månaderna har jag varit i Åldsäker Östuna församling som är grannförsamlingar men i samma pastorat. Eh, men den allra längsta tiden har jag varit i Knivsta. Sen till årsskiftet så började jag jobba i Sankt Matteus församling i Stockholm.
0: Mitt inne är... i storstan.
1: Yes, Odenplan upp till Vanarysvägen och där är Matteus. Mm.
0: Men du är din resa fram tills nu, om vi, vi behöver inte ta hela livet. Men, men du har ju också lite, naturligtvis vill jag säga det då, skånska rötter.
1: Ja, <laughs> yeah, det är riktigt. <laughs> från Östra Göinge? Ja, yeah. uh, uppe på uh, bara <laughs> Nej, uh, Skämt att säga då. Min, min far är från Glimmåkra och min mor är från Västerbotten, alltså flockkärn utanför Skellefteå. Så att jag är väl en, en härlig mix av båda.
0: Norr och syd förenas i Johannes Sjöldänge. Yes. Och var, Hur började din, din resa mot uh, prästkall och prästtjänst?
1: Uh, svårt att kortfattat att beskriva men man kan säga att det har varit en, en tanke och en känsla som har funnits med sen barnsben. Alltså mina föräldrar är ju präster båda två så att det var ju liksom ganska självklart, självklart ingång att man visste vad det innebar att vara präst och vi följde ju med på allt de gjorde så att det var ju livet jag kände till mm. och ganska tidigt visste jag nog att det är nog det här som väntar mm. sen ju äldre man blir desto mer växer liksom, tanken på vad man ska göra hädanefter. Och så kämpar man ju emot den där tanken. Eh. Och det var egentligen. Eh. Ja, vad ska man säga? När vet man att man ska bli präst? Ja, på prästvigningsdagen. Det, det var nog då jag <laughs> landade i det. <laughs> Efter den har man inte mycket val. <laughs> Nej, det är ju det. <laughs> Nej, men alltså, det var. Jag har haft liksom ett, ett inre motstånd tills jag verkligen landade i och insåg att, jo, men det här är faktiskt. Det som ska vara mitt liv och det har jag ju aldrig ångrat sedan dess.
0: Var din prästvigningsdag, när var den och var den väldigt speciell för dig?
1: Ja, det var 16 juni 2013 i Göteborgs domkyrka. Mm. Och eh, det var ju lite speciella omständigheter. Jag vides ju för tjänst inom EFS och påbörjade då två tjänster samtidigt. Mm. Det här känner ju du, det har du också varit med om, Magnus. Mm, mm. eh, och jag började dels jobba på distriktet och i en församlingsplantering i Partillepastorat som det Öjesjökyrkan. Där den heter Just det. nu, Just det. Men det var helt i sin linda då och jag jobbade där på halvtid. Så jag hade 50% på varsitt ställe. Och det var ju ganska intensivt att ha två jobb direkt efter prästvigning. Och, men då kom faktiskt frågan från, eller min kyrkoherare frågade att biskopen kan inte... Kan inte Johannes få bli pastorsadjunt i Partele istället? Mm. Och då sa faktiskt biskopen ja till det. Jag tyckte det var en bra idé. Det är ju annars inte så man brukar göra. Mm. Men för mig blev det guld. För då fick jag gå över då på heltid. Som pastorsadjunt i Partele. Ägna viss del åt församlingsplanteringen. Och sen lära mig liksom hantverket i de övriga församlingarna. i. i låter pastort. ju som
0: en fantastisk
1: kombination alltså. Det var helt ljuvligt, det, det var verkligen en nåda tid på det sättet.
0: Du hamnade efter ett tag sedan i Sankt Pauli församling i Göteborg.
1: Ja, det är ju en ganska annorlunda erfarenhet för det är ju verkligen en katedralförsamling. Det är ju mm. en ganska stor gudstjänstfirande gemenskap med ett väldigt rikt, väldigt rikt musikliv, väldigt medveten församling och samtidigt ett... Hus som rymmer alla traditioner. Så att det mm. finns högt, mm. gammalt, lågt, allmänt. Eh, det är Det är det, det som är
0: helskickligt, helt
1: enkelt. Jag gissade att du skulle säga det. <laughs> du låg upp
0: den där så jag var tvungen.
1: Ja, amen. nej, men så att det var och att få jobba i en sån, sån församling var helt annorlunda. Mm. Eh, och det var väldigt, väldigt roligt. Så där var jag då i tre år eh, och på olika om, av olika omständigheter så hamnade vi sen i, i knivsdag. Mm. Vi har ju bott i Uppsala innan vi flyttade till Göteborg. Och försökte liksom ta oss tillbaka till trakten lite grann av olika skäl. Så att som, sen de senaste fem åren så har jag varit präst i Knivsta.
0: Men det här är ju spännande med tanke på vad vi ska tala om Johannes. Då har du alltså mm. erfarenhet av EFS- du har erfarenhet av, i och för sig så nämner du Sankt Pauli som där finns allt. Men, men också med en väldigt, vad ska man säga, lite mer gammelkyrklig kanske eh, anslag.
1: Ja, alltså jag skulle säga att det gammalkyrkliga, det fanns spår av det. Mm. Alltså det goda arvet tycker jag var påtagligt. Men sen var det ju också en liturgiskt medveten församling. Så det. att eh, där rymdes liksom både högt och lågt och gammalt. Men, men högmässan var väldigt medvetet utformad. Mm. skulle jag säga. Och kyrkoåret hölls också väldigt medvetet.
0: Ja, men vi ska tala om det alldeles strax när vi är tillbaka. Mm. Ja, du lyssnar alltså på Reformera-podden den här fredagen och jag sitter tillsammans med Johannes Sköldängen som jag ska tala lite grann om kyrkoåret inför ett nytt kyrkoår och vi har precis talat om Johannes bakgrund allt ifrån EFS till Sankt Paulo i Göteborg till Knivsta pastorat och nu på väg in till Odenplan och Sankt Matteus. Du Johannes, vad tänker du inför ett nytt kyrkoår så här? Tänker du mycket på det?
1: Ja, det gör jag faktiskt. Ehm, framförallt är jag väldigt glad för att vi nu går från tredje årgången till första i evangelieboken Och jag älskar första årgången. Ehm, den är ju också den äldsta, så att säga. Den, den har liksom väldigt, väldigt djupa rötter i sin utformning. Den är ekumenisk gångbar. Den är liksom mest hemma, skulle jag säga.
0: Det är intressant att du tar upp precis just det att vi börjar där. För att, eh, som sagt, vi har tre årgångar, så att... Eh... Vi kör liksom eh, varv efter varv, eller tre varv på, på samma teman. Och då kan man ju tänka ibland när man kommer på tredje varvet att det här är ett uppsamlingshit. Här har man tryckt in, <laughs> tryckt in texter. <laughs>
1: ja, det är ganska träffsäkert faktiskt. Det, det är en hel del i tredje som man undrar var kom det därifrån. Men det finns ju en tanke bakom förstås.
2: Ja.
0: Ja, och det känns liksom på, på något sätt extra stort när man börjar om från början igen inför ett nytt kyrkåår. Mm. Du, kyrkåret är ju uppdelat i olika finningstider, olika, vad ska vi kalla det för, för vanligt folk att förstå, alltså olika säsonger som har mm. olika övergripande teman. Dels har ju varje mm. söndag ett tema och utifrån sina givna texter. Men vi befinner oss ju då alldeles strax i Advent. Och sen så fortsätter då så får vi följa Kristus fram till påsken och uppståndelsen och så får vi fortsätta följa den uppstånde i trefaldighetstiden fram till domsöndagen. Eh, får håll... jag
1: inflika med en liten julsång där? Ja. Däremellan kommer fastan. Ja, exakt. Och det är ju sant. Det är sant.
0: Eh, men om vi ska gå in på de här liksom stora finningstiderna. De här olika blocken som 20-året byggs upp av. Har mm. du en favorittid? Och du får inte säga det givna nu då. Jo, det klart det får påsken va? Men, men har du någon som är liksom så här lite otippad? Det här, den här tiden är julig att förkunna i.
1: Alltså jag älskar ju de stora högtiderna. Men det har gjort mer för mitt predikoskrivande och för min egen fördjupning att förbereda tröfallighetstiden söndagar. Mm. För att det är ju liksom, det, det, det övergripande temat för tröfallighetstiden är ju växt. Mm. Alltså både inre växt och yttre växt och liksom alla aspekter av det knyter till den kristna tron. Mm. Och där gäller ju då att inte säga samma sak för ofta. Mm. Och kanske samtidigt betona det som behöver sägas. Alltså där, den balansgången tycker jag själv är intressant och jättemycket. gillar det mycket.
0: Det här är intressant. Eh, Trefallighetstiden är ju den längsta enskilda tiden. Den är ju lika mm. lång, bara den, som, som alla de andra tiderna innan påsk och pingst ihop. Yes. Eh, eh, jag kan ju tycka att den är utmanande som tid utifrån att den är så, eh, vad ska vi kalla det, spräcklig. Alltså det ena det är väldigt vittfamnande ämnen men som har sitt centrum mm. naturligtvis i om mm. man tänker att från advent till påsk så är det Kristus för oss och sen skulle man kunna vända, för, vända på det och säga att efter pingsten in i trefaldighetstiden så är det Kristus i och genom oss alltså det handlar om efterföljelse
1: Det var väldigt tjusigt formulerat måste jag säga det, Men du där det
0: då just i, 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 i när du sa så här Utmaningen är att inte säga samma sak. Här kommer en samvetsfråga som du får själv välja på. Men jag brukar ställa den till präster och predikanter. Hur ofta är det vanligt att du mikrar en gammal predikan? Det vill säga, du tittar så här. Vad, sa jag, vad, vad har jag sagt bakåt i tiden den här ja. 23:e söndagen i träfffaldighet? Ja. Och så hittar du någonting och säger det här kan nog bli bra om vi mikrar upp den. Vi värmer upp den lite grann.
1: Det har hänt. Ja. Eh, och jag ska säga att <laughs> jag har ångrat mig varje gång ja. eh, det har ju varit sådär att alltså man, det kan vara fruktansvärt intensivt i kyrkans värld och det är överraskningar varje vecka mm. och då blir det ofta det att den här sammanhängande förberedelsetiden är ju det som trycker på foten för det kom någon som behövde hjälp eller det var något som strulade, eller liksom allt sånt där. och då kan man känna ibland fredag kväll att ja, men det vore skönt men Jobbfri lördag tillsammans med mina barn. Vad har jag i skattkammaren så att säga. Och så tar man och tittar på det där man hade. Skumma lite grann och säger. Ja men det, här, det här är bra. Mm. Det står sig. Och det var inte i samma församling jag predikade. Så det, det kan jag ta. Och jag har gjort det två gånger. Särskilt som jag har ångrat.
2: Mm.
1: Därför att varje gång jag har gjort det. Så sitter min största förebild i bänken. Som av en händelse bestämde sig för att åka dit en söndag. Och som man kände att. Dig hade jag velat imponera på. Men det gjorde jag inte. <laughs> Och alltså det där är ju bara köttet igen. På ett sätt. Församlingen har ju i regel varit glad. Men man har känt för sig själv. Liksom att ah, alltså jag, hade, ah, jag, vill ju, jag vill ju göra det bättre än så här. Mm. Jag vill liksom att det ska. Bottna i min egen bibelläsning. Min egen bön. Min egen. Min liksom en, en egen andlig av Inte det som hände tre år tidigare. Utan där jag är nu. Mm. Eh, och när man känner just det här. Alltså mikrad mat är inte lika god. Så är det ju det, den färska maten som är god. Ja, ja.
0: Eh. Men, men, men om jag ska bara konstatera det då. Alltså ge en kontrast mm. till det. Så finns det ju viss mm. mat. Vi, jag och min hustru. Vi är ju uppväxta. Eller uppväxta det ska jag inte säga. Men, men högtidsdagar firas med smörgåstorta. Mm. Det sitter liksom i, i, i kroppen på något vis. Jag är uppväxt med en pappa som ja, man behövde aldrig gissa. När det var någon högtisdag om du var student då har jag ju aldrig tagit studenten men jag har varit med andra som har tagit studenten. Eller om du var 40 års dagar då var det, det var givet. Och Det här är ju någonting på tal om att tradera. Så mm. har det ju verkligen satt sig i oss så att vi kan inte tänka oss någonting mysiga. Det här låter ju så okult. Det bara kan i dagens mm. samtid. Men jag det med stolthet. Men då brukar vi säga att smörgåstårtan är aldrig så god som när den har stått minst ett dygn i kylen. Mm. Mm. Så man gör den och så, och så serverar man den. Men, men, men hela liksom, the price av att äta smörgåstårta det är att när gästen har gått hem så vet man det fanns några bitar kvar och de mm. kan vi äta imorgon och då smakar de yes. ännu bättre.
1: Och det, det skriver under på till 100%. Ja. Men smörgåstårtan är inte lika god tre år senare. Nej, det är sant. Och det är väl det
0: som är problemet. Nej, men jag måste erkänna då, som har, som har en annan typ av tjänst. Jag förstår att det är en mycket större utmaning för alla er som står i samma församling. Jag har ju lyxen att resa runt och predika ju nästan aldrig samma söndag i samma församling. Mm. Eh, så jag, jag, jag har ju gjort mig skyldig till att många gånger så har jag ju eh, pinsamt att säga. Men när jag har suttit och haft kämpat med söndagens text och det är kanske kväll, och jag är på resande fot så går jag tillbaka och tittar vad har jag predikat om den mm. här söndagen, den här årgången mm. tidigare och suttit och blivit lite gripen av mina egna gamla
1: predikningar Ja men det, det är något annat det händer mig också Ja, ja men man inspireras av sig själv Ja <laughs> Och jag menar det, du har ju också Na skrivit narcissi Narcissisterna har samlat <laughs> Nej men alltså, någonstans får man ju ändå hoppas att det är den heligande som har ver verkat ja, i detta. Ja. Och så plötsligt, så den här texten som man skrev för länge sedan, hoppar plötsligt upp och berör den. Och blir man berörd, då är det tecken på att det är det från Gud. Alltså ja. då har någon annan också glädje av det. Och ja, där är ju liksom det skillnaden då, att bara ta något för tre år sedan. Mm. Och att faktiskt sätta sig ner och läsa. Måste jag uppfinna hjulet på nytt? Nej det måste jag inte, för här finns någonting som faktiskt är riktigt urbart. Mm. Och som nu kommer komma min församling till del. Mm. För det är ju också så att det finns en hel del som man väljer att inte ta. Mm. Men det kan mycket väl komma upp en annan gång. Mm. Så där tänker jag är den urskillningen liksom. Att annars sätter man sig ändå ner, läser och känner att det här är riktigt bra. Då, då är det lugnt.
0: Då lever det helt enkelt.
1: Exakt. Då, då, för att jag menar, vi, vi söker ju någonstans ändå efter tilltalet. Mm. Det är ju liksom, man vill ju inte bara vara en gubbe som står och pratar, utan man vill förmedla någonting utifrån att man är det gudomliga ordets tjänare. Mm. Att Guds ord ska förkunnas rent och klart. Jag klarar inte av det utan den heliga ande. Och den heliga ande har mycket märkliga sätt att leda den in i förkunnelsen ibland. Mm. Och, och jag tycker det du beskriver är ett exempel på just det. Mm. Att amen, Jag hade inte tid, och vår Herre vet att jag inte hade tid. Ja, men då plötsligt så kom det här seglande till mig. Ja, men kommer du ihåg de här orden? De var bra. Mm. Yes.
0: Ja, men fint sammanfattat, ja. Johannes. Mm. Du, trefallighetstid. Det tycker du är spännande att kunna... Finns det någon tid i 20-året som du känner bara så att det där är, det är lite tung? Man kan inte säga att vi tycker det är dåligt för allt hänger ihop. Men, men om du förbjuder på dig själv lite att säga att det där ja. tillhör inte mina favoriter.
1: Ja, eh, söndagen före domsöndagen. Ja. Det är den, det är den söndag som jag inte vill ha varje år och som jag får varje år.
0: Mm. Ja, men då kan vi bilda klubb, Johannes. Är det så? Det är väldigt intressant, det här har vi inte alls förberett. Men, men eh, om jag skulle plocka ut en söndag, jag, jag kanske om, jag har tre stycken söndagar, men en söndag så är det ju speciellt en av de tio djungfruna. Ja. Eh, och det slår aldrig fel. Du vet, man kan ju vara lite farfäng och så här, och så helt plötsligt just den söndagen. Det verkar också vara en söndag som man gärna tar in en gästande för Så det kan ju säga <laughs> någonting om den söndagen. Och då har det ju hänt att jag har talat i, i, i sammanhang som man, lite som du sa om din stora förbild, att nu vill jag verkligen ge ett gott intryck. Jag vill liksom mm. leverera My A Game. Mm. Så kötsliga kan man ju vara. Yep. Eh, och eh, eh, inte minst i New York i en katedral. Och tror du inte att det är den söndagen? Och du vet ångesten och svetten. och Hur kan jag på något sätt göra det här ordet till någonting som skänker hopp och uppmuntran? Och ja, nej men det, jag, jag delar den känslan.
1: Alltså jag kan ju inte låta bli att se vad du har i bakgrunden. Nu ser ju inte lyssnarna det, men bakom nej. Magnus finns kopiösa mängder böcker. Mm. Och hade jag bara riktat kamera lite åt mitt håll så hade jag också haft kort. Ja, jag ser dem böcker. lite då. Ja. Och, och där är ju just det att har man tid på sig med de jobbiga söndagarna. Så är det väldigt skönt att ha ett bibliotek. Ja. Att det är tämligen ofta som jag känner, men vänta nu, har inte jag en bok om det här? Jo, det har jag. För det köpte jag på mig en gång. Nu kom den till, till användning. Ja, ja. Och det är ju också lite där apropå skattkammare liksom att. Det finns böcker som jag verkligen har behövt och plötsligt inser att jag faktiskt har. Mm. Eh, och det har verkligen gjort mig de här krångliga som några.
0: Nej och, och för att då eh, knyta an till inte minst texten av de tio djungförna så sitter jag eh, och tänker då att är det min kyrkliga bakgrund som före detta pingstvän och evangelist som lite grann låter nu i min förberedelse. Är det mm. lite för hårt? Mm. Hur blir uppdelningen här mellan lag och evangelium och vilken tröst blir detta till? Och så får mm. jag precis mm. tag i en bok där man kan titta lite på dem som långt före oss Chrysostomos bland annat mm. Mm. Hur har de predikat över den här texten? Och det blev en sån uppmuntran för jag insåg att jag lät ju nästan mjäki i jämförelse med honom
1: <laughs> Det gör alla, ska vi säga med Chrysostomos. <laughs> <Ja>. <laughs> sant, sant Um, nej men alltså, det är en viktig aspekt just, hur, vad har kyrkan sagt förut? Mm. Det är en väldigt viktig aspekt, därför att man vill ju inte säga någonting som är utanför
2: mm.
1: tron, utanför kyrkans historia, kyrkans tradition. Och där gör man gott i att luta sig mot vad andra har sagt förut. Precis. Men sen finns det ju den aspekten också av bibeltexterna, att de är ju också kontextuella.
2: Mm.
1: Att de har kommit till i, inte i ett vakuum, utan i en miljö. Mm. Och just apropå den här texten, där läste jag en bok av Kenneth Bailey som hette Jesus in the Middle East eller Middle Eastern Jesus. Och där sa han just det där, när de här fåvitska Jungfrun har kommit tillbaka, knackar på dörren och inte blir insläppta. Då säger Kenneth Bailey det, och nu får ni rätta mig, ni som lyssnar och läste det bättre än jag. Men då säger han just det, att det här var inte ovanligt. Att kommer det någon ovärdig gäst så släpps den inte in först. Mm. för sen när de var ute i kylan mm. då blir de insläppta mm. Så en effekt av att ja, men, ni var inte värdigt liksom, eh, ni var inte redo för att komma in än. ni gjorde inte det ni skulle ha gjort mm. men nu är ni välkomna in
2: mm.
1: och alltså det, det lyfter ju då Kenneth Bailey fram som att men det finns ingen bröllopsmåltid på den tiden i Mellanöstern där man inte till slut hade blivit inbjuden
2: mm.
1: för det var ju för alla, det märker man ju också av alltså bröllopetikana. Där de plötsligt behöver 600 liter vin. Varför då? För alla är bjudna. Varför tar det slut? Jo, för alla är bjudna. Ja, alltså, ja. Så att jag kan köpa den aspekten. I ett avseende. Mm. Men det skapar ju i sig också då. Nya frågor. Precis. Så att, ja. Men den aspekten och kontext. Tycker jag själv är viktig.
0: Mm. Och på tal om kontext då. Så tänker jag tillbaka till 2008 år. Eh, hur mycket tänker vi på? Hur mycket bör vi tänka på? Att också... Alltså vi exegetar allihopa. Det är det vi primärt sysslar med. Vi, vi vänder och vrider på texten. Försöker mm. att se texten i sitt sammanhang. Mm. Grammatiskt, kulturellt. Eh, eh, vad är det här för texttyp? Eh, och, och vi håller på att jobba med texterna. Men, men sen har vi också... Det är ju texter då som är tilldelade en speciell tid i 20-året. Hur mycket låter vi det prägla? Till exempel epifania.
1: Mm. Jo, men personligen tycker jag att det där är väldigt viktigt. Och jag tror också att det var en sån sak som blev viktigare för mig i St Pauli. När jag kom liksom ur Partille som är en väldigt bred i de olika gudstjänsterna. De har betorat ganska olika. Till St Pauli som är ganska uppstyrt, liksom liturgiskt medvetet, uppstyrt kring kyrkåret. Och det var så påtagligt att församlingen lever i kyrkåret. Det var nog då jag själv upptäckte vikten av att faktiskt hålla sig till detta och inte glida iväg åt ett annat håll. Mm. Um, sen är det ju som du säger, alltså, vi är ju exegeter, men inte bara. Mm. Och det tänker jag också är viktigt därför att ibland blir det frestande att det blir liksom interpretationer av... Precis. Av mm. Det finns en ganska härlig historia som, som Hans Lindholm eh, har berättat för mig. Han berättar det. Det är fader Sune, Sune Wiman, som har berättat detta från början. Då står det så här. Eh, en yngre kollega gjorde sina predikningar till små exegetiska föreläsningar. En dag hittade han en lapp på predikstolen. Johannes 12:21. Han gick hem, slog upp sin bibel och läste. Herre, vi vill gärna se Jesus. <laughs> Detta ledde till en personlig kris och en ny tonjans förkunnelse Senare fann han en ny lapp på predikstolen, Johannes 20 vers 20. Han gick hem och läste Lärjungarna blev glada när de såg Herren
0: Underbart <laughs>
1: Alltså den är ju väldigt talande eh, Såna anekdoter
0: är guldvärda
1: amen. Och alltså den här är ju så sedelärande därför att Ibland också när man sysslar med exegetik så kan man bli så uppslukad av det så att man liksom hamnar i periferin när uppgiften är att förkunna Kristus. Mm. Eh, och det, det har vi lutat oss lite mot eh, när vi har mött pastorsadjumter som har kommit till oss eller praktikanter som har kommit till oss. Där har ju vår biskop Karin Johannesson har ju det som valspråk, Kristus förkunnar vi. Mm. Och det har varit väldigt bra för då kan man använda det med prästkandidater och nyvigda präster. Att, ja, men vad innebär detta i förkunnelsen, i högmässan, i doptal, vid begravning, vid vigsel, på ålderonshemmet etc. Uppgiften är Kristus förkunnar vi. Vad innebär det? Amen. Och det, det är ganska bra för att det får man liksom ett fokus på en gång. Att det här, gör det inte krångligt nu. Alltså fördjupa men håll i centrum. Mm.
0: Och det är ju faktiskt det ursprungliga namnet på kyrkoåret. Det är ju året med Kristus. Mm. Att det är, det, är, det är Kristus som ska framhållas från mm. olika perspektiv. Jag tänker på, om vi skulle använda en modern bild när man gör en filminspelning och det kanske är fem, sex olika kameror och olika kameravinklar som är mm. riktade mot huvudpersonen. Det är samma person i bild fast från olika vinklar. Mm. Och, och, och det, är väl, det är väl så att nu när vi går in i advent så är det hans ankomst. Mm. Och, och sen är det uppenbarelsens ljus som, som skänker ljus på att den Gud som blev människa, den människan är Gud, Guds son. Mm. Och sen får vi följa honom genom fastan och så, och så vidare och så vidare. Men mm. att det är hela tiden Kristus som är huvudrollen och jag, jag tänker att vi... Mm. Vi har någonting djupt skadat vi människor, eller så är det, det är kanske inte en skada, men, men det kan lätt bli som en skada. Det är att vi försöker hitta oss själva i texten hela tiden. Att, att, vem är jag i den här texten? Och jag kommer ihåg för många, många, många år sedan så hörde jag en predikan som blev så otroligt befriande på min teologiska resa där man gjorde en grej av den här du har hört uttrycket you're the man, you're the man säger man på engelska <laughs> ja, just det. Eh, men, men temat på den här pedikan och varje punkt var you're not the man
1: nej <laughs> mm. ja, det är nej alltså det är en väldigt viktig poäng eh, och samtidigt skulle jag vilja göra den lite mer komplex mm. för att, så att man slipper dikotomier liksom. ja, precis. för att vi är ju oss själva närmast så är det ju. Och jag tror att det finns liksom en frästelse i att hitta liksom, ja men vad är relevant. Mm. Hitta liksom, hur, hur kan jag säga det som är relevant ur den här texten? Och det finns en sån, ett sånt citat av, av eh, Christer Stendahl som var tidigare biskop i, i Stockholms stift. Han sa det att ja men, jag försöker inte göra predikan relevant sök i texten tills du hittar relevansen. Mm. Ja. Alltså just att det, det finns ett tilltal här som du inte behöver liksom man vill inte filtrera det först och sen titta i texten utan exakt. djupdyka i den och se okej, okay, men vad, vad innebär det?
0: Byta utgångspunkt att, egentligen. Alltså istället för att ha en utgångspunkt att detta är inte är relevant och kan jag göra det relevant. Fin Finna relevansen.
1: Exakt. Ja, och där är ju så alltså, särskilt till präster är ju det. Och jag tycker väldigt mycket om just den här. att meditera mediteras över att vara det gudomliga ordets tjänare. Mm. För då tvingas man också att underordna sig något annat. Och det är också en sån skönhet med 20-året att. Ja, men nu kommer inte jag på söndag med min älsklingsvers. Som jag ska utlägga tio söndagar framöver. Mm. Alltså det har sin plats för all del. Det är inte dåligt. Men det är nyttigt För mig. Att underorda mig något annat. Mm. Att det här, jag väljer inte den här texten.
2: Mm.
1: Hade jag fått välja så hade jag inte valt den. Men nu är uppgiften att utlägga den här texten. Mm. Eh, och det, det finns något väldigt befriande i också. Därför att jag är inte en slav där. Jag är en tjänare. För jag är också buren av den som har bestämt att det här ska vara så.
2: Exakt. Och
1: där är, ju, där är jag ju ganska stark till tror jag. När jag var student så lyssnade jag igång till Lennart Koskinen, eh, tidigare biskop i Visby. Och han delar lite sina erfarenheter. Han sa ja man kan nästan tro att den heligande var med och utformade Vanellie <laughs> alltså. <laughs> Han boken. Han har en poäng. Ja. Alltså, för att det är så tämligen ofta så. Alltså jag, jag upphör inte att förvånas över. Att tämligen ofta är det precis de här texterna för sanning behöver precis mm, den här mm, söndagen.
2: Mm.
1: Och det är liksom ur de upplevelserna som jag inser att jag är. Jag har benådats att vara en del av någonting större. Mm. Än bara mig själv och mina egna idéer och vad jag skulle vilja höra.
2: Mm.
1: Och det, det är en sån där. Det är liksom något djupt mystiskt. Över Evangelieboken på det sättet över 20-året. Eh, som jag aldrig upphör att förvånas över.
0: Nej, fint sammanfattat. Jag citerade någon som jag faktiskt inte vet. Det, det, det är ett sådant här uttryck som, som bara har levt med, finns med i en av mina böcker, som säger att kyrkåret det skyddar prästen från församlingen och församlingen från prästen. <laughs> Det vill säga, det skyddar församlingen så tillvida att inte prästen bara köper på sin hobbyhorse va? Alltså oh. sin favoritväs eller vad han oh. tycker att församlingen behöver vara. Men det skyddar också prästen ifrån församlingen med att vi borde höra mer om det här eller vi borde, mm. varför mm. säger vi inte mer om detta utan att man får, precis som du säger som det gudomliga ordet, känna ställa sig in under och mm. finnas med i en ordning och en rytm som faktiskt har visat sig slitstark över tid.
1: Exakt. Jo, men alltså, den här har vi haft nu i rätt många hundra år. Ja, alltså. ja. Um, nej, och det är ju också det här att... Jag, jag, jag älskar ju det också att den, den har så given plats på söndagen. Mm. Och känner man att som församling eller som präst att ah, det hade varit jättefint om vi pratade lite mer om just det här specifika ämnet. Mm. Det finns inget som mindre att man pratar om det vid ett annat tillfälle. Exakt. Men man... Eh, Alltså söndagen får sin plats. Den är liksom, det här är uppgiften. Mm. Det andra ryms också. Mm. För söndagen är inte den enda dagen i veckan. Mm. Det är ju det lite fina med, med kyrkans värld. Att söndagen, det är söndag hela veckan. Precis. Alltså man får texter på söndagen. så kan man gå med dem hela veckan. Men det finns också utrymme för att lägga till det som man känner i stunden. Att det finns ett behov av via eh, annat huvudfälle.
0: Nej men precis vad du säger. Att inte famna för vitt och för brett och försöka säga allting. Mm. Någonting som jag lärde mig som för detta fri och kom in i, i kyrkans värld, den här kyrkans, den här traditionens värld. Mm. Och så sa han jättebasant jättebra. Men du slösar ju bort tre predikningar på en söndag. Du behöver inte säga allt på en söndag. Utan, utan, utan håll dig till det här mm. ordet. Och istället för att låta det bli ett tilltal- och inte alltid jämnt det behöver inte vara fel men det behöver inte vara 3, 4, 5 olika tilltal utan ibland mm. så är vi ju människor som vi är att ett mm. tilltal är nog hålla reda på som får jobba Nej, lite grann med oss under veckan som kommer mm. och vi har ju då 52 söndagar på oss och utöver det så finns det veckomässor och det finns bibelstudier och annat så att Nej, men. En, en uppmuntran till alla jag präster som, som lyssnar och andra som predikar Guds ord att, att våga stanna i texten och den söndagens ärende till Guds folk och församlingen. Mm.
1: Jo men, och det är ju tryggheten när man har levt i 20 året några år. Jag har ju varit präst i, i tio år nu och passerat tre gånger liksom, tre gånger tre så att säga. Det är just det att ibland kan man få feeling och känna att man kan läsa en bok och känna att det här var riktigt bra, det borde jag säga på söndag. Eller så säger jag nu om fem söndagar när den söndagen kommer, för där mm. passar det bättre. Exakt. Att man kan liksom börja leva både i, i framtiden och nuet på det sättet att jag kan spara den här godbiten till askonstan eller liksom när det verkligen har en given givna plats. Och det är också det fina när man sitter med musiker och förbereder vilka salmer som ska sjungas. Det, det är ju min vardag liksom i vår mm. församling så är det ju fyra eller fem salmer eh, per söndag. Och just det där att veta att ja, den här salmen är bra men inte till den här söndagen. Nej. Alltså att de får sina givna platser också över året.
0: Och det är det som är det vackra och det pedagogiska resursen med 20 året. Att varje söndag får sin genuina prägel i. Vi står ju inte i ett vakuum för kunder utan allt för kunder. Färgerna, mm. utformningen, mm. bönorna, nattvartsbönorna och salmerna. Mm. Och att det tillsammans förblir en symfoni som. Mm. Förmedla budskapet. Amen.
1: Jo, det alltså, det finns en oerhörd rikedom i just det där. Alltså, fastan, Jag är ju förtjust i fastan, men det är ju för att jag upptäckte den lite för sent i livet. Mm. Men just det där att gloria utgår, mm. halleluja att utgår, mm. benedikamus utgår. Alltså, mm. Vi håller oss vid kyrighet i ganska, ganska stor utsträckning. Att under de här 40 dagarna så ropar vi verkligen herre dig. Exakt. Och det gör någonting med mig. Eh, när det märks att någonting fattas, så blir det första mer påtagligt. Mm. Eh, det är en sån aspekt av fastan som, som är skön att uppleva, alltså man som liksom, man kan inte, alltså fastan kan man egentligen inte promota och säga ah, kom igen, vi börjar fasta, utan man måste liksom leva i det, man måste erfara det för att upptäcka värdet i det. Eller ja, det kan jag egentligen säga som hela 20 året att det är när man har levt i det som man inser varför det är bra.
0: Nej, men fastan är Den tillhör ju en av mina absoluta favoriter. Eh, och också pedagogiken, om man får använda ett uttryck, att mitt i fastan så kommer det midfastor söndagen yes. som ger lite, vad ska vi kalla det för friskt vatten i öknen. Mm. Mm. Eh, och då har man liksom på något sätt kommit in i det. Mm. Och kan fortsätta vandra. Det är lite grann som Vasaloppet. Nu kommer jag inte ihåg. vad Vi har liknat det vid Vasaloppet. Att någonstans på mitten så finns det. Är det Vårberg eller vad heter det. Där man stannar till och får då påfyllning För att kunna mm. ta sista sträckan framåt. Mm. Det finns det någonting ja. vackert i det?
1: Ja det gör det. Jo och alltså. Där är ju. Alltså nackdelen med. Trevallighetstiden är att det är lite för lite party.
2: Mm.
1: mm. Alltså egentligen är det ju fest varje söndag.
2: Mm.
1: Men eh, vi, ja, det, ibland har jag känt det att det, det hade varit fint med en, en vit. Alltså det finns vita söndagar i trevallighetsstiden också. Men ja, min poäng är det just att man börjar verkligen längta efter ett tag efter högtidsdagarna. Så är det. Så är det. Och därför,
0: därför gillar jag ju uttrycket Kristus konungens söndag. Bättre Exakt. än domsöndagen för det är ju de facto en festsöndag så som Exakt. vi firar den. Och den, den, är, den behövs ju som du säger för att det blir väldigt mm. mörkt och det, det finns ju något pedagogiskt här uppe i Norden att precis som det runt omkring oss blir det blir mörkare och mörkare. Höst, hösten kommer dels med vackra färger men, men nu lever vi i en tid där, där färgerna faller av, det blir mörkt, det blir blött, det blir kallt. Mm. Och det blir så dramatiskt helt enkelt. Och texterna följer ju det temat. Och så helt plötsligt så kommer återkomsten i härlighet.
1: Exakt. Och där är ju, jag håller helt med dig. För den balansen, det har varit jättebra om man betonade Kristus kungen Mer än, alltså ordet dom har vi ju liksom så hårt förknippat med något negativt. Mm. Medan alltså, Kristus som vår domare är ju de bästa nyheter som finns egentligen. Mm. Men det är ju också det att vi går från söndag före domsundan som är kärv, domsöndan som är kärv, första advent som är skoj och så blir det kärvt för att vi liksom hinner den lilla fastan innan Julnatten och däxan. Ja. Så att jag håller helt med dig att den där, det, man får gärna fästa till det lite på domsöndan även om det, ja, den har en annan karaktär till namn och till utformning.
0: Nej men det är ju så, Jesu återkomst är för den som har... Förstått evangelium och evangeliet där är dörren öppen för alla. Då är yes. Kristus återkomst. Det är inget hot, det är ett hopp. Nej, exakt. Eh, exakt. Inte minst i den tiden vi befinner oss nu. Där jag tänker att allt, människan tänker nu går allt åt helvete. Ekonomin, mm. krigen, eh, avlöser mm. varandra. Pandemin, mm. han inte försvinner en det ena efter det andra börjar baka ihop. Vi hör skrämmande siffror. –om unga människors upplevelse av hopplöshet och meningslöshet. Vi har på våra egna gator eh, und, ung, bråd, död, mm. gängkriminalitet. Mm. Och mycket ser ut som att både beslutsfattare och människor i makt har tappat kontrollen. Mm. Och Då är det inte konstigt att en liten enkel människa kan känna jag känner att jag inte har kontroll på någonting– var jag upp och var jag ner, var jag fram och var jag bak. Vad ska jag blå av? Hur ska det gå? Hur ser framtiden mm. ut? Tänk att få rikta sin blick mot han som sitter på faderns högra sida, men för att igenkomma. För att döma levande och döda. Det är, det är härligt.
1: Amen. Det, det var riktigt uppbyggt. Tack.
0: Det slutar 20-året och nu ska vi alldeles strax börja det. Tidningen går snabbt när man har kul, Johannes. Det här var mycket mm. fint. Tack mm. för att vi fick samtala
1: ihop. Tack. Jätteroligt. Tack för att jag fick vara med. Jättekul. Det
0: var en glädje och du hade så mycket bra att säga, Johannes. Att vi måste göra en dejt på nytt i, i podden. Gärna. Gärna. Tack så mycket till dig som har lyssnat på, reformera på den ytterligare en fredag. Jag önskar dig, vad det lider, ett mycket gott och välsignat nytt nådens år där du förvandrar tillsammans med Jesus genom de olika finningspunkterna och högtiderna och tränga in och låta... Ordet om Jesus Kristus evangelium tränga in i dig och det är någonting formativt att inte bara formas av Black Friday och Cyber Monday och midsommarafton utan också formas av de högtider som är instiftade av Herren för att vi ska minnas och lära oss allt det goda han har gjort för oss och han har gett till oss. Gud vill dig, vi är tillbaka om Herren vill och vi får leva nästa fredag med ett nytt avsnitt. Tills dess, allt gott.